0: Stéphane Ricoul nous rappelle cette semaine que quand la guerre économique prend le dessus sur la politique pour sans doute faciliter la guerre technologique, ben ça crée une situation très déstabilisante pour l'ensemble des protagonistes. Un article fort intéressant de Bloomberg, sorti il y a quelques jours, affirme que la politique de sanctions liée à l'accès aux technologies de pointe envers la Chine mise en place à l'époque par Donald Trump et prolongée par Joe Biden, ne fonctionne pas au plein potentiel voulu, notamment en matière d'accès aux semi-conducteurs de dernière génération. La preuve avancée, Huawei et son nouveau téléphone cellulaire. C'eût été drôle, si je peux m'exprimer ainsi, que Jinping envoie via son nouveau Huawei Mate 60 Pro le message texte suivant à Joe Biden. « Hey, mec !» Je vais vendre le nouveau Huawei partout dans le monde, équipé de notre nouvelle puce de 7 nanomètres, mais toi, tu ne vendras aucun iPhone 15 et sa puce de 3 nanomètres à mes fonctionnaires ou mes entreprises. way, bonne chance. Pour accéder à mes métaux rares, je compte bien en garder le maximum pour moi. Bien évidemment, tout cela est bien plus subtil que ça, mais dans les faits, la Chine rattrape son retard dans le domaine des semi-conducteurs, ce qui ne fait pas l'affaire du côté américain, notamment en ce qui concerne les capacités de technologie militaire que cela autorise. Le 8 à 10 ans de retard technologique que les États-Unis souhaitaient provoquer en Chine ont fondu comme neige au soleil et s'orientent plus, selon certains experts, sur du 4 ans gros max, du moins pour le moment. Véritable menace selon l'administration Biden au moment où la course à l'intelligence artificielle s'accélère, beaucoup, je le répète, du côté des technologies militaires, la politique mise en place pourrait non seulement ne pas avoir l'effet voulu, mais en plus, pourrait très bien se retourner contre eux. L'arroseur arrosé, en quelque sorte. En gros, ce genre de politique force la Chine à se doter de capacités de production, tout simplement. Malgré tout, les analystes ne sont pas d'accord sur ce point. Certains ne voient dans la production d'une puce de 7 nanomètres par la Chine qu'un feu de paille, sous forme de démonstration de force non pérenne. D'autres ne souhaitent pas sous-estimer la Chine dans sa capacité à en produire des dizaines de millions. Bref, on ne sait pas trop sur quel pied danser, car il faut savoir que dans l'urgence de mettre en place des sanctions, les États-Unis ont complètement oublié de s'attacher avec certains partenaires et notamment la néerlandaise ASML, qui aujourd'hui est l'entreprise avec un grand E qui produit des équipements de lithographie ultraviolette extrême nécessaires aux puces les plus avancées et qui n'a pas le droit à présent de les vendre à des clients chinois mais dont les entreprises chinoises ont pu acheter entre temps et continueront de pouvoir le faire jusqu'à la fin de cette année des machines de génération précédente à ultraviolet profond et non extrême laissant croire que potentiellement une évolution est possible vers des technologies équivalentes à celles des plus récentes. Le nerf de la guerre, car oui, c'en est une de guerre, viendra à présent du côté de la capacité et de la volonté d'investissement dans ce secteur hautement névralgique. Le gouvernement de Jinping a prévu de dépenser plus de 150 milliards de dollars dans son industrie nationale des semi-conducteurs entre 2014 et 2030, dans le but de fabriquer 70% des puces nécessaires aux smartphones, automobiles, ordinateurs et autres produits. Mais cet engagement semble de plus en plus difficile à maintenir à mesure que l'économie chinoise s'effondre. On peut légitimement penser que la crise actuelle que la Chine connaît au niveau de l'immobilier, mettra à rude épreuve tous les niveaux de gouvernement au cours des prochaines années, limitant ainsi leurs ressources et probablement créant un retard dans le développement des capacités technologiques militaires. Mais d'ici là, les importations chinoises d'équipements de fabrication de puces ont grimpé en flèche, notamment en provenance du Japon et des Pays-Bas, atteignant un record de 4 milliards de dollars en juillet. Et comment est-ce possible, me direz-vous, si les états unis y sont allés pour un blocus Eh bien tout simplement parce que les fabricants de puces les plus sophistiqués ont rapidement développé des puces modifiées, suffisamment puissantes pour produire des modèles d'IA et destinés au marché chinois qui ne sont pas soumises aux règles imposées par l'administration Biden. Un affront quant aux politiques américaines, Peut-être, mais assurément une grogne des principaux fabricants américains d'équipements puces, Applied Materials, KLA et LAM Research, qui se sont plaints de ne pas pouvoir vendre leurs machines avancées en Chine alors que leurs rivaux étrangers le pouvaient. Tout ça dans un contexte où les géants numériques chinois cherchent à se positionner comme concurrents de OpenAI. Une situation économiquement et politiquement explosive quant à moi puisque les républicains au Congrès ont critiqué le bureau de l'industrie et de la sécurité du département du commerce pour son, et je cite, « incapacité à rédiger et à appliquer efficacement des contrôles à l'exportation », appelant donc à renforcer le tout et supprimer toute possibilité pour les entreprises de vendre des technologies à la Chine, même les plus anciennes. Reste que produire des puces de pointe, n'est pas la panacée des États-Unis et que cela nécessiterait un alignement mondial des politiques et donc des restrictions économiques qui sacrifieraient des revenus d'exportation vers la Chine pour bon nombre d'entreprises. Ce n'est certainement pas gagné d'avance puisqu'en cas de refus du reste du monde, les États-Unis seraient obligés si elles maintenaient leur volonté de couper la Chine de toute possibilité d'avancée technologique d'invoquer ce que l'on appelle la règle des produits étrangers directs qui permet au département du commerce de réglementer les produits étrangers même s'ils si utilisent une toute petite quantité de technologie américaine. Vous vous doutez bien que le risque d'une telle démarche est que ce soit considéré comme une intimidation extraterritoriale et que cela nuise aux relations diplomatiques. Si jamais les États-Unis décidaient dans l'avenir que ce risque en valait la chandelle, alors cela nous enverrait un message clair sur les capacités d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les technologies militaires et sur leur développement à venir. Et je ne suis pas certain que nous avons le goût de savoir ou d'entendre parler de missiles longue distance guidés ou encore de drones surarmés dirigés par l'intelligence artificielle.